1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pues miren, platicar de la historia de don Damian Alcázar, que como nos decían hace ratito, no lo soporto. Hay mucha gente que, que pues no conecta, ¿no? Con, con don don Damián, pero por otro lado, fíjense que hay, y sobre todo los jóvenes tiene, Damián Alcázar, tiene esa facilidad para conectar mucho con, con los jovencitos, pero también con este, pues como, como con este grupo de niños bien, ¿saben? De, de, de chicos que, que de pronto pues tienen facilidades económicas y se sienten así como, ay, este es bien cuat, este es bien a todo hogar, es como muy pueblo y se sienten como muy identificados con él ahora. Lo que sí hay que reconocerle a don Damián Alcázar es que como actor, uno de los mejores, indiscutiblemente. Si no es que de, de momento el mejor, y me refiero a actores, no a aquellos que juegan a, a salir en la tele y que son guapitos, guapitas y que ya con eso piensan que, que, que nos hacen un favor al presentarse en los foros. No, gente que en realidad ha estudiado actuación, pero además de eso hace su trabajo de una manera muy profesional. Pocos como Damián Alcázar en ese sentido sí. Profesionalmente pues creo yo que hay pocas cosas que criticarle si no es que ninguna y en ese sentido tenemos que reconocerle la trayectoria, los trabajos que ha realizado, los premios que ha ganado, el, 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 el a, haber hecho cine bueno, yo creo que seguirá haciendo, pero el haber hecho cine en el extranjero, sabían que ha trabajado eh, haciendo películas fuera de México y le ha ido bastante bastante bien. Yo creo que eso es de reconocerle muchísimo a Damián Alcázar casa. Pero en la parte de crítica, en la parte política, en la parte de involucrarse de pronto en este tipo de temas, no le ha ido muy bien. Eso, eso es otra cosa. Pero fíjense que la historia de Damián Alcázar es es una historia de vida bien interesante. Todo, todo, todo esto inicia hace más de 70 años. Damián Alcázar al día de hoy tiene 69, pero resulta que hace más de 70 años que creen allá en, en un pueblito que hoy es un pueblito mágico del de Estado mexicano de Michoacán. Ay, qué bonito es Michoacán, por cierto. Morelia y su catedral es otra cosa. Bueno, pues resulta que hace más de 70 años, ahí en un pueblito de, de Michoacán, Jijilpan de Juárez se llama, y es un eh, pueblito, ah, miren, ahí dice pueblito mágico, ¿y por qué? Porque ellos... O, o la gente que tiene, los pueblos que tienen este reconocimiento como pueblo mágico reciben un apoyo del gobierno para que sigan conservando ya sea eh, obras eh, como, bueno, desde la naturaleza, esculturas, museos, plazas, algo que sea como muy representativo de ese sitio y que tenga un atractivo turístico. Entonces el gobierno les da un apoyo para que sigan conservándolo, lo sigan cuidando y la gente siga visitándolos. Bueno, pues allá en este pueblito, resulta que hace más de 70 años había un, eh, una pareja, una parejita de enamorados. Miren la catedral de allá de Morelia, qué chula está. Pues resulta que había un par de enamorados, ¿no? Novios muy jóvenes, por cierto, muy, muy, muy jovencitos, y se amaban y se querían, y bueno, ya traían la prisa por casarse, pero eran de bajos recursos, los dos, ella y él. Entonces, no podía seguir con las tradiciones de ese pueblito, pues que era la pedida de novia, hacer fiesta en la pedida de novia, luego que si sí, ir a hablar con los padrinos y luego ir a solicitar los regalos y que luego ir a apartar la misa, había dinero para todo, entonces a este muchacho jovencito se le ocurre un día treparse a su caballo galopar a todo lo que da, todo lo que da, todo lo que da, y en eso iba pasando la novia, se la levanta, fíjense, la levanta del piso, la trepa al caballo, y se echan a correr con todo y caballo, se fueron, esta muchacha, pues ni gritó, ni tiempo le dio de pedir auxilio, ayúdenme, mírenme, nada, 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 pues ella simplemente se dejó llevar, bueno, llegaron a un lugar en donde este muchacho ya tenía todo preparado y todo listo para que esta niña se convirtiera, bueno, muchacha, ¿no? Esta muchacha se convirtiera en su esposa, en su pareja. Y fíjense que comienzan a hacer una vida juntos. No fue algo que, que le agradara a, a los papás de ambos, pero al final de cuentas también era como una tradición, ¿no? En, en aquellos años. A mi abuelita también se la robó mi abuelito. Creo que en un burro, no le tocó en caballo, pero pues en un burrito así. Pero resulta, fíjense que este en, en el caso de ellos, sí, ¿no? Llegaron a vivir a, a ese pueblito. Bueno, pues dijeron ellos, pues los hijos que Diosito nos mande, pues no podemos controlar la natalidad, pero pues vamos a ver cuántos, ¿no? Y empiezan con uno y empiezan con otro y con otro y con otro. Seis, hasta eso no fueron tantos. Cinco chamacos y una niña, ¿no? Bendita, con, ah no, al contrario, bendita, sí, bendita entre los hombres, ella. Y entonces eh, resulta que con seis hijos, bueno, este señor tenía que trabajar de todo y aparte porque todos iban en la escalerita, todos, 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 ¿no? Estaban pues eh, digamos que prácticamente se llevaban por un año y cachito entre las edades de todos ellos. El tercer hijo que tuvo es esta pareja resulta que le ponen por nombre Jorge Damián y eh, de apellidos Alcázar Castelo. Bueno, pues Jorge, que, que así era como, como de hecho lo, lo conocían originalmente y no, no Damián, resulta que pues un niño que los papás pensaban que ya con el tercero hasta ahí la iban a dejar, ya no iban a tener más chamacos, pero pues luego resulta que tuvieron más. Resulta que este muchachito, desde el momento que nació, pues se notaba algo distinto o algo diferente a todos. Este muchacho nace allá, de hecho, en Quilpan, allá en, este, en Michoacán. Pero fíjense que cuando nace, pues solamente se esperaron dos o tres meses los papás y de pronto, tratando como de mejorar su condición y su situación económica, porque estaba muy, muy, muy mal, deciden viajar hacia Jalisco. Y en Jalisco, siendo, bueno, un, un estado grande, pero además Guadalajara, la, la capital, pues siendo una ciudad también bastante próspera, pues dijeron ellos, de aquí somos y ahí nos vamos, ¿no? Obviamente, con hijos, sin dinero, pues no se pudieron quedar directamente ahí en, en, en la capital. Se quedan en Zapopan, ahí es donde pues echan raíces y de hecho los hijos pequeños de este matrimonio resulta que nacen ahí en Jalisco, por eso es que algunos son eh, jaliscienses, algunos son de, de allá de Michoacán hasta el tercero, que es Damián, hasta él eh, se nacieron ahí en, en Michoacán. bueno Pues ahí en Zapopan, por el trabajo de su papá, se quedan viviendo seis años, ahí estuvieron y resulta que Después de esto, el señor, el, el papá, el señor Alcázar, trabajando tanto y tenía dos, tres trabajos los que podía. Era, era el clásico, ya llegué, a viajar ya me voy, vieja, ¿no? Porque pues no estaba, eh, de hecho, con, con los hijos ni con nadie, porque se, la de, se dedicaba trabajando todo el tiempo. Bueno, pues resulta que no, no les daba como toda la, la atención, pero además, si de repente al señor Alcázar le decían, oye te vamos a cambiar de, de ciudad para que te vayas a trabajar a otro lado, pues resulta que este señor agarraba a todos sus chamacos y se mudaban. Andaban prácticamente por todo el país, por todo el país, rodando. Y a veces se compraban un mueble, se compraban ropa o algunas cosas que iban necesitando y cuando se tenían que mudar a otra ciudad no podían cargar con todo, ¿no? Porque para empezar, pues no contrataban un camión de mudanzas, se iban en el autobús, se iban el, en el ferrocarril y cargaban solo con lo necesario. Entonces dejaban en sus casas la, de las que se estaban, de las que estaban dejando. Dejaban ahí sus muebles, dejaban ropa, dejaban cosas. Y fíjense que eso hizo que Damián desde muy pequeñito no fuera pegado a lo material, no fuera pegado ni, ni a cosas, ni a dinero, ni a nada, porque pues prácticamente no tenían nada. Cada que se cambiaban de casa, pues era empezar de cero y empezar de cero, ¿no? Y entonces pues así aprendió Damián Alcázar a pasar su, su niñez. De hecho, fíjense que en lo que se entretenían ellos... Pues era en jugar lo que podían y como podían. Eso sí... Damián fue un niño latoso, fue un chamaco guerroso, un chamaco que todo el tiempo lo estaban regañando y reprendiendo los papás porque sabían pues, que tenía su, su parte de locura, ¿no? Que esa parte de locura es bien interesante porque la mayoría de los que se dedican a, a este negocio son así, son personas como muy inquietas y como que traen cosas ahí de pronto como muy, muy, muy alocadas, muy locochonas. Resulta que dentro de todos estos lugares donde fueron a vivir, un día su abuelita materna les dice, oigan, vénganse para acá, pues ustedes que andan viajando por todos lados, vénganse para acá. La abuelita materna vivía en un, en un pueblito de Tlaxcala, que Tlaxcala, bueno, pues este, este eh, lugar tan, tan pequeñito, estado tan pequeñito de México, pero muy bonito, mucho, mucho, muy bonito. Resulta que la señora vivía ahí, entonces eh, la abuelita les dice a la familia, vénganse, yo ya estoy grande, me cuidan un, un ratito, un tiempecito, y ya después, pues ustedes siguen su camino por donde quieran. Y ahí van, ¿no? Se va toda la familia Alcázar a vivir a Tlaxcala. Que de hecho, cuando llegan a vivir allá Tlaxcala es donde Damián.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Conoce eh, la vida de campo, la vida campirana, donde se siembra, donde se cosecha, don, donde hay este tipo de vida, pues que es muy, muy, muy de provincia. Pues resulta que ahí Damián Alcázar se da cuenta de una realidad que no había conocido hasta ese momento la realidad del campesino, la realidad de las personas exageradamente de bajos recursos, que para ellos era un verdadero milagro tener para comer cada día. Ellos no sabían si el día de mañana iban a poder comer o no. Y fíjense que para, para Damián era muy triste ver esta situación de todos ellos, porque decía, no puede ser que todavía no sale el sol y ya están arando la tierra. Y no puede ser que ya se hizo de noche y todavía están desgranando su mazorca. Trabajan todo el santo día y no tienen ni siquiera lo necesario para comer. Pero de pronto se daba cuenta que cuando llegaban los políticos a solicitar el voto, pues entonces sí, les prometían agua, luz, este mejor servicio, bueno, todo les prometían y nunca les cumplían. Nunca. Bueno, y eso sigue siendo hasta el día de hoy. No crean ustedes que, que eso fue antes. No, pues resulta que se da cuenta de todo eso y él le daba mucho coraje y le daba mucha impotencia darse cuenta pues que... Las cosas que él veía en las grandes ciudades donde había vivido, pues no tenía nada que ver con la realidad del mexicano, promedio del mexicano, pues de, de que, que se encuentra esparcido por, por todo México. Bueno, pues resulta que aunque era solamente un niño, él quería ayudarlos, él quería tenderles la mano, pero ni tenía cómo, ni sabía tampoco cómo, cómo hacerlo. Pues para esos años, su pap sus papás, que eran un matrimonio que se llevaban bien, que eran aparentemente estables. De pronto, pues como cualquier matrimonio, no peleaban. Y un buen día el señor Alcázar dijo, ¡Ay, se ven! No, yo ya no quiero estar peleando con tanto y con todos los chamacos guerrosos. Y se fue. Los abandonó. Pero resulta que este señor, que era muy responsable, que era un hombre que, le, que pues, siempre estuvo al pendiente de sus hijos, se puso a trabajar ...doble y triple, tenía, a, a, llegó a tener hasta tres trabajos... ...para poder seguir mandando dinerito y hacerse cargo de ellos, de todos sus hijos. Miren, el pobre señor Alcázar fue policía, plomero, bolero, guardabosques, boxeador, cartero... ...bueno, fue de todo, ¿no? Y les daba dinerito. Ya con el tiempo, pues dijo, creo que me sale mejor vivir con ellos que estar lejos y mandarles. Se regresó, ¿no? A vivir con ellos y ahí ya se quedó. Bueno... Pues resulta que para aquellos eh, para aquellos años, sus hermanos mayores, los dos hermanos mayores, estaban por hacer ya su primera comunión, ya estaban así como que pues en la edad. Entonces su mamá los mandaba al catecismo. Y a Damián le decían, tú vete para que escuches y ya luego, pues cuando te toque a ti, ya vayas con, con algo de conocimiento. Y Damián decía, no, 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 yo no quiero, es muy aburrido, yo no quiero estar ahí, mira que los padres y dicen, y puros regaños, y no, 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 yo no quiero. Pero resulta que un día, iban los sábados los hermanos, pues un sábado que les tocaba ir a puros regaños y empujones, ahí va Damián, ¿no?, con, con los hermanos. Resulta que llegan al catecismo y sí, empiezan ¿no? a darle todas la, la, las clases de rezos y todo eso. No, la verdad es que yo nunca fui al catecismo, entonces no les podría yo decir qué hacen o qué no hacen. Yo creo que rezan tu ángel de la guarda de mi dulce compañía, yo creo, pero la verdad, pues nunca fui. Entonces resulta que Damián se sienta ahí en un banquito. Y se da cuenta que estaba, pero aburridísimo, aburridísimo, con ganas el catecismo. Dijo, ay, Dios mío, a ver a qué hora el padrecito aquí se nos cae de, de lo aburrido también que ya está. Pero cuando terminan del catecismo, el padrecito saca un aparato grande, un aparato grande como con una rueda así como de carreta. Y dijo, damián ay ahora a dónde nos van a llevar o esto para qué es? Lo conecta a la luz y empieza a hacer y a hacer y a hacer, a hacer cosas el padrecito. Bueno de repente apaga la luz de ahí del cuartito ese donde estaban dándoles el, el catecismo y empieza a proyectar una película. Era un, un proyector de aquellos años lo que llevaba el padrecito y les pone una película que se proyectó en la pared. Bueno, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Damián porque ahí sí se entretuvo, eso sí le gustó y bueno, ahí no se durmió para nada. Resulta que cada sábado Damián iba ahí y acompañaba a sus hermanos, se tenía que chutar, Damián, todo, todo, todo el, el catecismo para después poder estar ya en, muy a gusto ahí en la, este, en la proyección de la película. Ahí fíjense que él es cuando se da cuenta que este mundo era maravilloso, el mundo del de, de cine. Entonces decía, ¿qué se sentirá estar ahí que la gente pues lo vea a uno así en grandote, en grandote? Y le gustó. Pero había un problema. El carácter de, David, de Damián Alcázar, siendo chiquito, siendo niño, era muy tímido, mucho, muy tímido, retraído. Era flaquito, flaquito, flaquito. Escuálido, muy, muy, muy. Y no era nada expresivo. Además de todo. Entonces, pues obviamente para la gente que, que, que le gusta el rollo de trabajar en los medios, en el cine, lo primero que debe hacer pues es no ser este eh, introvertido, ¿no? porque eso no ayuda para nada. Bueno, pues resulta que a partir de ahí Damián empieza a ir cada sábado, cada sábado a las proyecciones que les ponía el padrecito ahí después de, del catecismo. Y esto le ayudó muchísimo, muchísimo a Damián, porque al ver, di, dicen por ahí que el cine es cultura, y por supuesto que sí, porque obviamente no iba a la escuela, pero él se daba cuenta de la forma en la que hablaban, de la forma en la que se, se desarrollaba toda la trama, y todo esto le comienza a crear a, a Damián una mente más amplia, una mente más abierta de lo que cualquier niño de su edad, ¿no? Bueno, pues resulta que, también por aquellos años, después empiezan a llegar allá al pueblito, Atlaxcala, empiezan a llegar estas caravanas de sinambulante. Y Damián juntaba sus centavitos que además cobraban muy barato para poder entrar a estas caravanas de sinambulante. Bueno, pasa el tiempo y después el papá decide mudarse con toda la familia al entonces Distrito Federal, claro, buscando siempre mejorar la economía de los hijos y que los hijos tuvieran por lo menos lo mínimo, ¿no? Lo, lo más básico. Y resulta entonces que, que llegan, se mudan a, a la Ciudad de México. De hecho, ¿saben por dónde por dónde llegaron? Por dónde hoy está el... Bueno, desde, desde ese entonces, ¿no? Ya estaba el metro Eduardo Molina, que esto está, pues, digamos, en dirección hacia Pachuca, por la avenida Central, que es una, un, una de las avenidas que van hacia, hacia la Ciudad de Pachuca en Hidalgo, y bueno, hoy muy poblada toda, toda esa zona. La colonia, si no estoy mal, se llama Felipe Ángeles, fíjate, como el aeropuerto nuevo. Y uh, en esta colonia llegan a vivir la familia Alcázar. Y lo primero que, de lo que se dan cuenta los chamacos, porque eran puros niños los que llegaron a vivir ahí, ay Omar, mira, gracias, nos puso el metro, este. ese es el metro, ¿no, Omar, el, el este, ay, ¿cómo les dije que era? Eduardo Molina. Creo que sí es nada más corrígeme si no, Marcito. Sí, miren, es el metro Eduardo Molina. Gracias. Bueno, resulta que se, da, se dan cuenta los chamacos que muy cerquita de ahí de donde, de donde llegaron a vivir había un basurero. Pero basureros de esos grandotes tiraderos, cerros y cerros y cerros de, de basura, que eran muy, pues digamos que eran como muy comunes en aquellos años. Resulta que los chamacos, todos los Alcázar, lo, los niños se iban a jugar al basurero, imagínense nomás andando ahí entre las ratas y todo, pues resulta que los chamacos iban y les gustaba muchísimo ir por una razón, porque estando ahí se encontraban juguetes viejos, iban, los lavaban, los arreglaban y ya tenían ellos su, sus juguetitos, ¿no? encontraban de todo, de todo, de todo, pero lo que les encantaba a ellos era, pues, encontrarse piezas de juguetes y de varias piezas armaban uno y con eso jugaban. Bueno, pero de todos los chamacos, de, de los cinco que eran los varones que, que iban al basurero, el que más iba era Damián, al que le encantaba siempre andar trepado ahí en los basureros. Pues un día, de repente ve así como mucho periódico, así, hagan de cuenta, como periódico eh, papel periódico envuelto. Y entonces Damián pues dijo, ay ah, igual lo vendo, lo vendo para el kilo, ¿no? Pues ya ven que compran para el reciclaje. Y resulta que empieza a ver que ese papel periódico se empieza a mover. Pega el grito porque dijo, ay, Dios mío, está lleno de ratas. Pues ya estaba acostumbrado a convivir con las ratas, pero una que pasaba, dos que pasaban. Pero él veía que se movía mucho, mucho, mucho el periódico y pega el grito. Y ya se echa a correr, pero cuando iba corriendo, pues dicen por ahí que la curiosidad mató al gato. Damián Alcázar dijo, y si sería una rata, a lo mejor es un conejo y lo agarro de mascota, dijo él, y ahí va de regreso el chamaco, miren, pues resulta que cuando empieza con un palo, empieza a mover los periódicos, ¿qué creen?, pues no era una rata, tampoco era un conejo, ¿y qué creen que era?, era un bebé, era un niñito, chiquito, de días de nacido, el pobrecito niño no tenía ni ropa y estaba moviendo su, sus manitas y es por eso que el papel periódico se movía. Todo esto ocurrió en el basurero. Damián, que era parte de un niño, corre y, a lo, y lo primero que encuentra es a un policía. Al policía le dice, oiga, fíjense que allá en el basurero está tirado un niño y está llorando y no sé qué hacer. Ahí va el policía y se empieza a juntar la gente llegan al basurero y efectivamente ahí estaba el bebecito que lo habían ido a tirar. Gracias al chamaco y a su curiosidad, este niño seguramente hoy, pues a lo mejor hasta está viendo el Philip. Pero fue Damián el que, fíjense que lo, ahora sí que le pudo salvar la vida a este muchacho, que también tenía sus contras a estar tan, tan seguido ahí en el basurero. Porque los hermanos que ya estaban en la escuela y que iban al catecismo, pues ellos iban poquito tiempo porque no les alcanzaba el día para ir a jugar al basurero. Pero Damián que en esos años no hacía nada, todo el santo día, desde tempranito hasta la noche, ahí se la vivía en el basurero. Cuando llegaba a su casa, no Imagínense el olor, no, 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 no. Ha ah, de haber olido sabroso el, el, el Damián. Pero aparte de todo, la ropa, pues obviamente oliendo a basura, pero además mugrosa, mugrosa. Pues la mamá la acomodaba una zarandeada bien sabrosa para que aprendiera a cuidarse, ¿no? Pero en realidad, pues el chamaco lo veía como, como una diversión. Bueno, resulta que Damián Alcázar fíjense que empieza a estudiar, ahora sí que su, su escuela, y cada que su papá se cambiaba de casa tenía que salirse y empezar en otra. Terminó su escuela primaria en cinco escuelas, que son seis años de primaria, fíjense nada más, y él en cinco, cinco escuelas pudo terminar su primaria porque, se, porque viajaban siempre, ¿no? Siempre se estaban mudando todo 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 el tiempo. Pues resulta que eh, Damián Alcázar, siendo muy, muy, muy chiquito, pues aprendió ya les digo, a desprenderse de, del asunto material. Bueno, pues él, Damián Alcázar, ya viviendo en la Ciudad de México, viviendo allá en la zona de, del metro Eduardo Molina, él buscaba la manera, vendiendo papel, por eso iba al, al basurero, vendiendo lo que pudiera o lo que tuviera para poder ganarse unos centavitos. ¿Cuál era la intención de Damián Alcázar? Se acordaba mucho de que cuando vivía en Tlaxcala iba al cine con, con el padrecito y el padrecito no les cobraba. Era como el gancho para que fue, los niños fueran a hacer la, el catecismo, pero ya viviendo en el Distrito Federal, él buscaba también alcanzar tener algunos centavitos para poder pagar su entrada y poder entrar al cine. El asunto era que las películas que él logró eh, ver en aquellos años no eran ni de Disney, no era Blancanieves, no, 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 no eran películas, pues, pues digamos que no, no eróticas, pero eran películas para adultos, es decir, con temáticas bastante, bastante fuertes que a final de cuentas Damián Alcázar tuvo que aprender a conocer el mundo y a conocer la vida a través de este cine que no era para niños. Damián Alcázar tendría 10, 11 años para aquel momento, estaba muy chiquito, y ya veía este cine que pues, lo, a los niños no les llama la atención. Los dibujos animados y todo eso sí, pero ese cine no. Bueno, pues resulta que Damián, viendo este tipo de películas y con la mente ya mucho más abierta, él decidió, que lo que quería hacer en, en su vida era ser actor. Dijo, no me interesa hacer otra cosa. Pues resulta que él seguía estudiando, Damián Alcázar, ¿no? Termina su primaria, termina la secundaria y entra a la preparatoria. Estando en la preparatoria, dijo, no tiene caso que yo estudie, porque si me voy a dedicar a ser actor, de entrada ni siquiera sé qué requisitos piden. Entonces, mejor voy a dejar de la, la escuela y me concentro en ser actor. Pero... Pues dijo, yo no lo voy a hacer a escondidas de mi familia, tengo que hablar con ellos. Pero el papá nunca estaba en casa, nunca, nunca, nunca. La única que estaba era su mamá. Y entonces habla con ella y le dice, oye, ma, pues, ¿qué crees que ya no voy a seguir en la prepa porque mis intenciones son estas y quiero ser actor y todo? Bueno, su mamá, que no entendía de lo que le hablaba, o sea, decía, pues, actor, pero actor, ¿qué, ¿Qué hacen? ¿A poco les pagan? ¿Y de qué viven? Bueno, la señora tenía muchas, muchas dudas. Y le dijo, a ver, yo lo único que entiendo es que quieres dejar la escuela. Y le dijo, Damián, sí, 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 me voy a dar de baja de la preparatoria. Bueno, está bien, no te voy a decir que no lo hagas, pero hay una cuestión. Si ya no vas a estudiar, te me pones a trabajar. Aquí no se mantiene flojos, aquí la gente tiene que entrarle con dinerito porque hay gastos. Mientras tú estabas en la prepa, yo me tenía que hacer y circo, maroma y teatro para poder ayudarte. Pero ahorita, pues, si ya no quieres eh, seguir estudiando, tienes que trabajar. Bueno, entró a trabajar primerito Damián en una fábrica de plásticos. Después se entra a trabajar a un laboratorio de perfumes, en restaurantes, en tiendas. Bueno, llegó a tener uno, dos, tres trabajos al mismo tiempo. Igualito que su papá, igualito, igualito, muy trabajador trabajando, vale la redundancia, jornadas larguísimas, entrando a las 7 de la mañana, saliendo a las 9 de la noche, ganando el sueldo mínimo, aparte, que el sueldo mínimo es, pues digamos, el tope más bajo de lo que se le puede pagar a un trabajador en México, y que bueno, no están ustedes para saberlo, a ver, chécame cuánto es el sueldo mínimo, Dani, por favor, pero, pero es verdaderamente bajo, y una persona no puede sobrevivir, por lo menos en México, ganando un sueldo mínimo, Tomen en cuenta que hay que pagar renta, hay que pagar luz, agua, predio, alimento, eh, zapatos. Bueno, 207 pesos ¿cuánto? 207, 207 pesos. pesos, que vienen siendo como 10, 11 dólares, póngale. 11 dólares por día es el salario mínimo en México al día de hoy. 6 ,200 y 6,200 pesos al mes, como cuánto, en, en dólares cuánto es 6,200, Dani, como 300 310 dólares puede ser mensuales, mensuales es lo que se gana aquí en México. Eso como el tope mínimo y era lo que ganaba Damián en, en aquel momento. Y él recordaba mucho que cuando estaba en Tlaxcala veía a, todo, a, a todos los trabajadores del campo que trabajaban horas y horas y horas en el rayo del sol para apenas y sobrevivir. Y desde ese momento él se promete, Damián Alcázar, el no ser obrero, él dijo yo no, probablemente, probablemente, pues hay personas que no tienen de otra, pero yo tengo que luchar para no quedarme ganando toda mi vida el sueldo, el sueldo mínimo y qué cómo entendió y cómo comprendió a su papá, porque decía pobre de mi padre, con razón tiene que trabajar tres, tres turnos para poder mantener a toda la familia. Eran ocho miembros de familia y decía con un sueldo mínimo no alcanza para nada. Él entiende to toda esta situación siendo bastante, bastante eh, joven. Bueno, pues resulta entonces que decide ahora sí realizar sus sueños y dijo como obrero no voy a, a poder vivir como yo quiero, no quiero estar en la pobreza, no quiero ser explotado, no quiero trabajar para alguien que se llene las bolsas de dinero y yo finalmente pues no estar eh, generando absolutamente nada. Resulta que cuando él cumple 18 años, llega a un grupo de teatro que era del Seguro Social que en aquellos años el Seguro Social tenía, o el IMSS, tenía muchas actividades artísticas y recreativas. De hecho, hay muchos centros recreativos, centros deportivos que pertenecen al Seguro Social y, y centros eh, artísticos. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay cines administrados por el Seguro Social, eh, hay teatros administrados por el Seguro Social. El Teatro San Jerónimo, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que eh, está eh, administrado por el Seguro Social y tienen sus grupos de teatro y todo, bueno, pues ahí cayó Damián Alcázar y empieza a prepararse, bueno no a prepararse, empieza pues a tratar de hacer sus pininos ahí en el rollo de la actuación, resulta que lo hizo muy bien, ¿no? Estos primeros trabajos que hizo, le, le empieza a ir bastante, bastante bien y un año después de, de su preparación ah, miren, también ese, el, el Teatro Shola o el Julio Prieto está es por parte del IMSS y ahí dice, miren, ahí está el, el, el Seguro Social, bueno pues resulta entonces que cuando cumple un año de estar estudiando en el, en el centro este de, de actores, pues resulta que, de actores de lims resulta que lo suben a un escenario, a Damián Alcázar. Lo suben, él entró muerto de miedo porque dijo, la gente me va a aguchar, me van a decir, bueno, me van a bajar a jitomatazos, dijo él. Pues no fue así. Aunque tenía pánico escénico y tenía todo el miedo del mundo, Damián Alcázar fue aplaudido y esos aplausos primeritos que recibió en su vida le confirmaron que él había nacido para eso y dijo, pues yo aquí me voy a dedicar. Después de ahí, fíjense que entra a un grupo de teatro para aficionados y en este teatro para aficionados se sigue preparando como, como actor. Bueno, después vinieron eh, caravanas artísticas en donde también comienza no solamente a prepararse sino además a trabajar con ellos. Fue en estas caravanas donde de pronto una muchacha que era compañera de él, amiga de él, le dice, oye Damián, pues malo no eres, me parece que puedes ser un buen actor. Pues no vas a ser como protagonista de telenovela porque tampoco es que seas un galanazo, pero creo que tienes todo para triunfar como actor, pero ¿sabes qué? Tienes que prepararte en una institución que te reconozcan, en donde tenga pues todo el peso. Vete al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y entonces Damián dijo, ¿a poco ahí enseñan teatro? Claro, claro que tienen su escuela de teatro. Ve con ellos y vas a ver que una vez que salgas de ahí de Bellas Artes, vas a salir convertido en un verdadero actor. Y Damián Alcázar, ahí va, ¿no? A Bellas Artes. Dijo, no, pues sí, tengo que, tengo que llegar con ellos. Bueno, pues resulta que estaba en aquel momento dirigiendo el Instituto Nacional de Bellas Artes un hombre llamado Emilio Carballido. Resulta que llega don, don Damián Alcázar con Emilio Carballido y le explica y le dice: Oiga, pues vengo a estudiar aquí, me recomendaron aquí el instituto.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pues, pues dígame, ¿cuándo empezamos? Y entonces este señor Carballido le dice, está bien, no hay ningún problema y si tú quieres podemos empezar desde hoy mismo. Y Damián, se le veían las ganas, miren el maestro, se le veían las ganas, se le veía el, el deseo por querer hacer algo importante en el mundo de la actuación. Y entonces el maestro le dijo, ¿no? El maestro Carballido le dice, oye, pues lo único, lo único que te voy a pedir como requisito es que me traigas tu certificado de preparatoria. Y con eso ya empezamos. Si tú quieres, empezamos mañana. Tómala, que se acuerda, Damián Alcázar, pero ¿cómo le voy a traer el certificado de, de, de preparatoria? Si me salí, no lo tengo. Y entonces le dice al maestro Carballido: sí, yo se lo traigo, no se preocupe, pero dijo, no no, le, no puedo empezar con mentiras y no puedo decir que lo tengo cuando en realidad no lo tengo. Y ya que le habla con toda la claridad y le dijo, oiga maestro, pues ¿sabe qué? Pues la verdad es que no tengo la prepa. ¿Cómo, chamaco? Pues si es lo más importante y mira que para ser actor tienes que estar documentado, preparado. No es nomás que te, te, te sientes ahí a hablar, tienes que prepararte. Y Damián le dijo, por favor, se lo suplico, déjeme entrar, déjeme tomar clases, quiero convertirme en actor, le decía. Y entonces el maestro le dijo, mira, vamos a hacer algo. Ok, tú quieres estudiar, pero nosotros pedimos que tengas el certificado de preparatoria. Si tú quieres en verdad convertirte en un actor, estudia tu preparatoria al mismo tiempo que estudias en Bellas Artes pero Damián sabía que además tenía que trabajar, porque su mamá se lo había exigido. Entonces, entre el trabajo, entre la escuela de actuación y entre el, los, los estudios de preparatoria, pues se la pasaba de sol a sol el pobre chamaco, y ahí fue donde se arrepintió y dijo, pero ¿para qué me salí de la prepa? ¿Ya lo hubiera yo terminado? Bueno, pues terminó de estudiar en Bellas Artes y terminó su preparatoria. Después de ahí se pasó al grupo eh, experimental de teatro, y en este grupo, pues ya era como más bien la práctica, ¿no? Para, para seguir actuando. Después, fíjense que entra a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y después se convirtió en maestro, de hecho, ahí en esta misma universidad. Digo, estamos hablando de un hombre que se preparó, por eso les decía yo al inicio, que no es un, un actor improvisado para nada, fue un hombre que se preparó a conciencia para subirse a los escenarios. Bueno, pues resulta que dentro de los compañeros que tuvo, de generación en, en aquella en, en sus años de estudiante fue por ejemplo una doña Julieta Gurrola, gran actriz esta mujer, Blanca Guerra, uy doña Blanca Guerra fíjense nada más, fue compañera de, de, de Damián Alcázar también Rosa María Bianchi, este tipo de, de actrices fueron sus compañeras con las que él estudió ¿no? En, en sus años de estudiante bueno, pues resulta que una vez que termina ya de, de, de prepararse como actor algo muy extraño sucedió porque él había llegado a ser actor porque le había gustado el cine. Por aquella proyección que les ponía el padrecito, él decía quiero ser actor y estar en el cine. Pero ya una vez que había hecho, hecho teatro, que se había preparado en, en este, grupos teatrales, él ya no quiso dejar eso, entonces se enfocó totalmente a ser actor de teatro, de hecho en el, este Centro Cultural Veracruzano, que es, eh, son, son varios teatros los que se encuentran ahí, piense que se puso a trabajar durante cuatro años Damián Alcázar haciendo teatro, después sale de ahí y se va a Bellas Artes y en Bellas Artes está otros cuatro años, entonces, durante ocho años, son como la, la parte en la que no conocimos a un Damián Alcázar ni como actor de cine, ni como actor de, de telenovelas, ni, ni de series, ni nada, ¿no? Oigan, pero fíjense, en esta etapa en la que trabajó como actor en el Centro Cultural Veracruzano y después en Bellas Artes, pues no es precisamente que, que se conozcan por tener los mejores sueldos. No, eran sueldos muy modestos aún día siendo actores preparados. Pues Damián, para poder llegar a sus funciones, a los ensayos o a donde tuviera que ir, miren, agarraba el metro y se bajaba en, en el metro Miguel Ángel de Quevedo, agarraba su micro y llegaba, ¿no? Para irse a su casa, se trepaba al metro y ya, o sea, era, 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 pues digo, a final de cuentas no tenía como este reconocimiento masivo y la gente era como como actor entonces para él era muy sencillo agarrar el metro subirse al camión sin mayor problema las jornadas de trabajo en aquellos años eran desde las 7 de la mañana que llegaban a preparar todo después venían los ensayos hasta que terminaba la función y del teatro salía por ahí de las 9 de la noche fíjense 14 horas trabajando y a veces no le alcanzaba ni siquiera para para el transporte bueno un día su familia y principalmente su mamá hablan con él y le dicen, oye, ¿ya te diste cuenta de la pérdida de tiempo que es trabajar como artista? Esto no te deja absolutamente nada. Y Damián se queda pensando y dijo, mi madre tiene razón. Si yo en un futuro quiero casarme, tener hijos, mantener una casa o dos, pues ¿cuándo lo voy a poder hacer? Dijo, no, 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 esto no puede ser así, pero yo quiero seguir siendo actor. No puedo dejar de serlo porque yo nací para esto. Y entonces tuvo que empezar a buscar otras opciones. Dijo, a ver si las encuentro. Bueno, pues resulta que esto lo encontró en el cine, fíjense nada más. Damián Alcázar empieza a buscar oh, oportunidades en el séptimo arte pero al ser un actor muy preparado, muy, muy, muy preparado, pues digamos que no le fue tan difícil en, entrar a ese medio. De hecho, lo primero que hizo, eh, que fue en los años 80, fue un cortometraje. Un corto, no me acuerdo ahora cómo se llama, algo de laberinto. Ay, no, 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 no me acuerdo, pero fue algo, algo de laberinto el, el que hizo eh, Damián Alcázar, y a partir de ahí lo empiezan a ver productores, lo empiezan a ver directores, y Damián poco a poquito empieza pues a tener auge, ¿no? Ya en el, en, en el mundo del cine, ya no tanto de, del teatro. Después de esto, Damián Alcázar hace una película, hace otra película, hace otra película, bueno, el hasta, del hasta que, gracias, el centro del laberinto, gracias Dani. Oigan, pues resulta que ya en los años 90, es cuando le dan su primera oportunidad a eh, Damián Alcázar, hizo la película Dos Crímenes. Cuando hace esta película, bueno, ya fue mucho más comercial, ya fue una película completa y la gente que llegó a ver esa película lo primero que dijeron ¿Quién sabe quién es ese actor que salió? Ese, ese chaparrito, pero es buenísimo, buenísimo, recomendable totalmente esa película. El problema es que este tipo de película que hacía Damián Alcázar, como, como este de dos crímenes, no era un tipo de película tan comercial, no era un tipo de película que tuviera todo el apoyo de promoción, nada, 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 nada. Entonces, ¿qué era lo que, lo, lo que ocurría? Que Damián sabía que había otro tipo de cine, que era el cine taquillero, que era el cine, pues, de, de, digamos, de ficheras, de, de sexicomedias, pues, el, el cine más popular. Y él decía, una de dos, o me voy para ese cine o me sigo manteniendo en la línea de hacer cine de calidad. Pero si voy a hacer cine de calidad, no voy a ganar lo que ganan los artistas que son pues, de, de, de cine popular. <coughs> Perdón. No voy a ganar eso. Pero además de, de, de no ganar, pues quién sabe si mi carrera la pueda trascender o, o me quede yo. Ahí no, como, como actor simplemente pues, desconocido. Y él decidió. No, fue una decisión de él hacer cine de calidad. Obviamente empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero sin promoción. A veces duraban uno o dos días sus películas que le habían tardado muchos meses en realizar. En la sala solamente estaban uno o dos días. Y bueno, pues ya, ya, ya no le quedaba de otra porque a final de cuentas él ya estaba pues enfocado en, en este tipo de cine. Bueno, pues con todo y todo, a pesar de la poca promoción, empieza a ser buscado por diferentes eh, productores y directores y Damián Al Alcázar se convierte en uno de los actores más buscados por los productores y directores, aunque sus películas no tuvieran esa exposición que a él le hubiera gustado. Bueno. ¿Y por qué lo buscaban tanto? Porque Damián era muy versátil, es un actor mucho, muy versátil, y eh, los directores sabían que podía dar cualquier tipo de personaje que le pidieran, y además lo, eran personajes muy creíbles. Y eh, Damián Alcázar además... Eh, tiene un buen, un buen carácter, o no sé si lo siga teniendo, pero en aquellos años era muy sencillo trabajar con él porque no era un actor pretencioso, no era aquel actor que, a ver, pero me ponen un camerino de color rosa, con no sé qué, 45 toallas de tal marca, tantas botellas de agua, que es lo que normalmente piden, piden las estrellas. Damián, no, o sea, él llegaba del metro y, y empezaba a trabajar sin mayor problema.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Bueno, pues le empieza a ir medianamente bien, porque ya trabajaba muchísimo más, y es cuando se decide casar. Damián Alcázar se casa y tiene un hijo en aquellos años, este hijo del nombre Emiliano. Fíjense que eh, Damián Alcázar, a pesar de que ya estaba casado, él le dio mucha prioridad y mucha importancia a su carrera, porque quería consolidarla. Entonces, aunque se llevaba muy bien con su esposa, aunque quería mucho a su hijo, pues estaba enfocado totalmente a su, a su carrera. Y si le hablaban a las 3 de la mañana y le decían vente para acá porque te necesitamos, allí iba, ¿no? Damián Alcázar sin mayor problema. Que oye, nos vamos tantos días, tantas semanas, se iba. Oye, ¿qué tal? Y todo, a todo decía que sí. Bueno pues la esposa se cansa, se harta de que eh, para Damián Alcázar la prioridad fuera su trabajo y no ellos, su familia. Entonces le pide el divorcio. ¿no? Se divorcia a Damián Alcázar, pero entendió perfectamente que se había divorciado de la esposa, no del hijo. Lo único que sí le dolió muchísimo es no haber compartido tiempos y, y circunstancias muy bonitas, etapas muy bonitas del hijo. Se las perdió. Pero a final de cuentas, cuando el hijo, cuando Emiliano crece, fíjense que eh, le aconseja Damián Alcázar a su hijo Emiliano que comenzara a estudiar cine. Él le dijo que, se, que entrara al Centro de Capacitación Cinematográfico para que se convirtiera en un cineasta importante. Y resulta que al día de hoy este muchacho se hizo cinefotógrafo. A eso se dedica. Entonces el papá pues es el responsable de que el hijo pues haya seguido los mismos pasos. Bueno... Al día de hoy, Damián Alcázar sigue siendo un hombre dedicado 100% a su trabajo por eso es que sus relaciones sentimentales nunca duran, y miren que ha tenido bueno, una lista enorme, enorme, enorme de parejas enorme, pero nunca ha podido consolidar a ninguna justamente por esa razón, porque ha tenido siempre el, el, la prioridad eh, su trabajo bueno, a esta chica las, las ha conocido desde reuniones de trabajo, viajes en los sets de, de, de filmación en todos lados, pero nunca ha logrado concretar algo verdaderamente importante sentimentalmente porque pues no les presta ni el tiempo ni les presta la atención y las chicas obviamente le reclaman todo eso ahora fíjense que Damián ya siendo un artista consolidado en el cine y en el teatro de repente un día lo buscan y lo buscan de Televisa oye que nos interesa que hagas telenovelas y dijo Damián, bueno pues nunca las he hecho, no sé qué es no me gustan, dijo Damián, yo no las veo, no las consumo, pero Oh, sí, igual y para trabajar es otro mundo, y lo contratan ahí en Televisa. Hizo por ahí la telenovela con Daniela Romo del Camino Secreto. Estuvo también por ahí en mi, mi pequeña soledad la que hizo Verónica Castro y eh, hizo otra que se llama de las últimas que sacó Telemundo que se llama Señora Cero. Bueno pues sus fans, que ya tiene un, un grupo muy, muy importante de seguidores, le reclamaron. Oye, Damián, ¿cómo es que haces telebasura? No puede ser. Mira que pues nosotros te tenemos en otro concepto y todo. Pues a Damián tampoco le gustó, pero fue la parte donde, miren, más se gana haciendo telenovelas. Bueno, Damián sabe que es un actor completo y que su capacidad y su, sus rangos actorales son muy amplios. Entonces dijo, yo no me quiero quedar en una empresa amarrado 50 años, firmándoles contratos, quiero ser libre. Dijo, quiero ser libre y quiero trabajar en lo que a mí se me dé mi gana, ¿no? Así lo dijo. Bueno, probablemente las telenovelas le representan un, un buen ingreso, pero él dijo, yo quiero hacer más cosas y no quiero firmar exclusividades ni quiero firmar nada. Bueno, pues al día de hoy, eh, Damián Alcázar sí prefiere hacer Cine y prefiere hacer series porque dice que las series manejan el mismo formato que, que el cine. Bueno, pues resulta que gracias a esta decisión de ya no hacer televisión, no hacer telenovelas y enfocarse a las series y enfocarse al cine, pues digamos que su cartera no está precisamente pues, llenita. Le ha costado mucho trabajo y en muchas ocasiones ha pasado dos cosas. Que cuando ve un proyecto que es muy bueno, pero que son con productores jóvenes que no tienen presupuesto, les dice no te preocupes, no les cobro. Y si ya después hay algo de dinero, pues ahí me dan. Pero si no, no pasa nada. Pero además de eso, fíjense que eh, es, es muy, muy interesante que, que Damián... No no trabaja tanto por el rollo económico o por lo menos eso es lo que lo, lo que él comenta, ¿no? Lo, lo que sí es que incluso en muchas series o en muchas películas en las que ha, ha trabajado, él ha puesto de su dinero para apoyar a los productores y ha dicho, pues ya lo mío, olvídenlo, ahí déjenlo, ¿no? Pero bueno mucha gente dice, es bien padre de repente porque me encontré a Damián Alcázar en el metro Tacubaya, de hecho Mar, no sé si te acuerdas que un día que fuimos allá a Cipolite, que estábamos que es una playa nudista de, de aquí de México, en el estado de Oaxaca resulta que andamos por ahí y estaba justamente, ¿no? Eh, Damián Alcázar y la gente se le acercaba, ¿qué pasó? ¡Oh, ¿ni ven? cómo estás? Ahí andaba justamente eh, Damián Alcázar es como muy visible para, para todo el público, no es como de estas estrellas, ¿no? Y, y esa algo raro, porque pues no, a final de cuentas, si sí es una figura pública, pero no es Divo, es, es como de, de muy, muy sencillón. Eh, ha sido de los, de los artistas mexicanos más nominados al premio eh, Ariel y de los que más ha ganado, fíjense, eh, es este premio, y sin embargo, a veces él llega en su micro, se va en su micro, y por ahí anda, y es lo que llama mucho la atención de él. Fíjense que su carrera de Damián Alcázar no solamente la ha hecho en México. En el extranjero ha hecho seis películas y de hecho le han entregado premios en el extranjero y lo han considerado como un gran actor. Bueno, Pues resulta que a Damián Alcázar la, quizá el mayor reconocimiento que ha tenido a lo largo de su vida es uno y es cuando la gente lo saluda en la calle y le dicen, oiga don Damián, es que cuando vamos al cine Vemos, y si usted aparece en, el, en, en las este, marquesinas, es sinónimo de que la película va a estar bien buena. Y ese es el mayor éxito o el mayor triunfo de, de Damián Alcázar. De hecho, fíjense que cuando hizo esta película del infierno en el 2010, pues sí, fue muy duro, porque fue un retrato de, de lo que era la, la pues digamos de lo que era la situación que vivíamos en aquel momento en México. Y aunque mucha gente. Dijo, ¿por qué nos retratan así, como matones y como delincuentes y como no sé qué y no sé cuánto? Muchas otras personas decían, se quedaron cortos. Se quedaron cortos con la violencia que vive México, con la corrupción que hay en México, con el dolor de la gente que pierde a su familia por, por esta situación del narco. Dijeron, no tiene nada, nada que ver. Después viene lo de, lo, lo de la dictadura perfecta con Peña Nieto, con Televisa. Toda esta crítica que le hacen a la televisión, al gobierno, y bueno, mucha gente empezó a caerle muy bien, ¿no? Eh, eh, Damián Alcázar, pero muchos otros también decían, no, hombre, pues, pues, como que no. Resulta que de los exenios que más ha criticado en sus trabajos Damián Alcázar ha sido desde el de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto. Han sido los gobiernos que ha destrozado con, con sus trabajos. Pero fíjense, también Alcázar, un referente en el cine indiscutiblemente, indiscutiblemente, pero de pronto como que se comió este, eh, este personaje de, de, de querer ser político y de ser vocero también, ahora sí que vocero de la nación, y entonces deja a un lado el, el rollo artístico, para empezar ahora a tener una, una vida política, y ahí no le ha ido nada bien a Damián Alcázar, nada, nada, nada bien. De hecho, ha sido bastante, bastante criticado por eso. En el 2017 tuvo un cargo público Damián Alcázar, se convierte en diputado eh, por la Ciudad de México por el partido de Morena, que es el partido eh, oficial ahora, no que es el que está en, en el gobierno. Bueno, pues resulta que desde que se convierte en diputado, las críticas se lo comieron y se lo acabaron. ¿Por qué? Porque si los mexicanos durante muchos años hemos criticado que los eh, senadores, diputados y todos estos servidores públicos se van a dormir, si es que van, porque la gran mayoría, las curules, están vacías, vacías, pues el caso de Damián, que siempre criticó esta parte de tener que pagarle a un servidor público y que no fueran a trabajar, pues resulta que él hizo lo mismo. Dentro de todas la, la, las sesiones en las que él tuvo que estar ahí presente, que eran 16, solamente fue a 4, nada más. Y miren, cuando le empezaron a cuestionar, oiga, don Damián, no invente, pues usted era el gallo, usted era el bueno, él decía, yo se los dije, yo les dije desde el principio que tenía trabajo, que era actor, que pues cuando pudiera iba y cuando no, no. Y bueno, lejos de ofrecer una disculpa, lejos de decir, oiga, pues sí la regué, no, 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 me equivoqué, ya luego nada, nada. Él se defendía y se defendía. Además dijo, cuando, cuando a mí me lo ofrecieron, porque yo no se los pedí, pero cuando a mí me lo, me, me lo ofrecieron, me dijeron, si tienes que faltar, falta Damián no pasa nada a final de cuentas para lo que te queremos es para el arrastre del público porque tú como un personaje conocido jalas a mucho público y lo que queremos justamente es eso. Si vas o no vas a las sesiones, eso ya es lo mismo.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Bueno, imagínense nada más. Resulta que fue tanta la crítica que de repente un día Damián dijo, pues miren, si están a gusto con mi trabajo, yo me quedo. Pero si no, pues total, dejo, dejo la política y no pasa absolutamente nada. Además, de todas maneras, ¿para qué nos quieren ahí que si votamos, no votamos? A final de cuentas, siempre se hace lo que los jefes de los partidos políticos dicen. Bueno, esas palabras le costaron a, a Damián muchísimo porque decían ¿y entonces para qué aceptaste estar ahí? Y entonces, si no tenías tiempo, ¿por qué estabas cobrando un sueldo? Y bueno, le empezaron a reclamar, a reclamar, a reclamar bastante. Pero no paró ahí la cosa. De pronto, Damián empieza con, con un discurso de apoyo total e incondicional al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que en ese sentido, yo creo que todos tenemos el derecho no solamente de, de apoyar o de no apoyar, además de criticar o, o, o de no criticar. Eso es porque pues somos libres finalmente aquí en México. Quien quiera apoyar, quien quiera eh, no apoyar, quien lo vea bien o lo vea mal, está en su derecho de decirlo. ¿no? Y en el caso de, de Damián Alcázar, bueno... Se sabe desde prácticamente desde la última campaña del actual presidente, pues que siempre fue un, un partidario, pero resulta que de pronto cuando le dicen a ver, Damián, ¿y por qué criticaste tanto y por qué has criticado tanto a un Carlos Salinas de Gortari? Y él dijo, bueno, pues por corrupto, por esto, por aquello, se robó el país entero y empieza a dar su, sus explicaciones. Pues resulta que le iban sacando del baúl de los recuerdos. Le dijeron, es que a lo mejor ya no te acuerdas de esto, pero mira, ¡pum! que le ponen un comercial en donde participaba Damián Alcázar. Resulta que este comercial era un comercial del PRI en los tiempos de Salinas de Gortari, que Salinas de Gortari fue presidente de 1988 al, al 94, a 1994, bueno. El, digamos que su eslogan su de trabajo de Carlos Salinas de Gortari fue solidaridad para todos, ¿no? Esa era su, su eh, de, digamos, su, la frase con la que identificaban a, a, a su gobierno, que ahora, por ejemplo, es gobierno, ¿cómo es? Eh, ay, ¿cómo es el eslogan del de, de, de Andrés Manuel? No me acuerdo, pero creo que es gobierno, no, no es gobierno de la República, ay, no me acuerdo. Bueno, como, como, es, es el gobierno para todos, creo que es, ¿no? El, el de Andrés Manuel. Entonces en el caso de Damián Alcázar sale en un comercial y en este comercial era un padre de familia promedio con su esposa, con sus hijos y sale promocionando y anunciando este, este eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, programa social llamado Solidaridad. Sí, PRI contigo, Carlos Salinas de Gortari. Bueno, obviamente fue una campaña pagada y entonces le decían, a ver, don Damián Alcázar, si usted criticó tanto, ¿cómo es que trabajó directamente con ellos? Hoy ya cambió su mentalidad? Pero hace muchos años, pues resulta que usted andaba también por ahí, pero no para ahí la cosa. Resulta que hace poquito el estado de Michoacán lanza una campaña de, de promoción turística, lo cual lo hacen todos los estados para promocionarse en el extranjero, principalmente, pues obviamente, para promover las visitas a, a sus lugares. Resulta que hacen una campaña con Damián Alcázar en donde eh, él promocionaba el estado de Michoacán. Él ahí nació. Entonces la gente decía, oiga, don Damián, ¿y cómo estuvo eso? No, pues yo lo hice y no cobré nada porque yo soy michoacano y porque además apoyo las propuestas y el gobierno y tal, tal, tal. Pues la gente dijo qué padre que un actor tan importante, un actor con una trayectoria y que la gente quiere, además de todo, pues promocione y se acuerde que él aquí nació y además de todo, pues que trate de retribuirle un poquito no a, a todo lo que pues di, digamos de todo lo que el pueblo le ha dado. Resulta que empiezan a escarbarle y escarbarle y escarbarle. Pues no, el señor sí cobró. Ahora, no es malo que haya cobrado, digo, qué bueno que le hayan pagado, pero él dijo que no había cobrado nada y resulta que sí cobró. Hicieron 10 comerciales, 10 videos promocionales o, o sí, de, de, 10 spots. Por estos spots, que fueron 10, el señor cobró medio millón de pesos mexicanos, 500 mil pesos fue lo que cobró por, por estos 10, bueno. La gente empieza a criticarlo porque decían don Damián Alcázar también que me caía, pero pues resulta que no es congruente con sus ideas, pero tampoco paró ahí la cosa. Resulta que después van saliendo, pues ahora sí que poco a poquito se van descubriendo, se van descubriendo cosas, no? Pues uno de sus hermanos, Pablo Arturo. Resulta que trabaja directamente allá en el, en el gobierno de Michoacán, es director de Energías Renovables y Cambio Climático allá en Michoacán. Y en, en este puesto, este hombre, eh, Pablo Arturo, gana al día de hoy $47,810 pesos un sueldo muy elevado, bueno, mensual, no un sueldo bastante, bastante elevado, muy por arriba, muy, muy, muy por arriba de lo que gana un obrero en México, del sueldo mínimo promedio, algo que criticó durante muchos, muchos, muchos años don Damián Alcázar, entonces mucha gente decía, don Damián, usted como actor es buenísimo, buenísimo, y sus trabajos los hace maravillosamente bien, qué bueno, felicidades. Pero en los temas políticos, pues digamos que mejor no lo haga, no lo haga porque queda mal parado y porque además empiezan a escarbarle y escarbarle y le van a seguir sacando cantidad y cantidad de trapitos usted quédese como en la eminencia en, en, en la actuación porque realmente sí lo es hoy don Damián Alcázar vive en San Miguel de Allende en, en Guanajuato, tiene 69 años tiene una pareja que se llama Evangelina Sosa no es la actriz, es, es otra, digamos, un, un homónimo y ahora, don Damián, se da el lujo de decir, quiero trabajar en este proyecto, no quiero trabajar en este proyecto. Y yo creo que tiene todo como para poder hacerlo, ¿no? Para poder decidir en qué sí y en qué no trabaja. Bueno. Pues resulta que, eh, don, don Damián Alcázar, que al día de hoy sigue mostrándole su, su simpatía al partido a Morena y al gobierno, al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está en todo, en todo, en todo su derecho de, de hacerlo de esta manera. Si así él lo considera, es una figura pública. Seguramente, pues mucha gente también lo seguirá por, por esta situación, por el apoyo que le da el gobierno. El asunto es que pues sí tiene incongruencias de pronto entre lo que dice y entre lo que hace. 80 películas son las que ha hecho hasta ahorita. Ha estado... En, en 26 proyectos de televisión entre series y telenovelas, ha hecho muchísimas obras de teatro y está cumpliendo 50 años de carrera. Este personaje, Don eh, Damián Alcázar, gran actor, sí, de mis favoritos, fíjense, eso sí, de, debo de decírselos. Pero pues ahora sí que, como dicen, ¿no? Zapatero a tu zapato, y le tocó y le ha llovido bastante en redes sociales a Don Damián Alcázar. Pero pues bueno, yo así disfruto cuando sale ahí en sus películas y la dictadura dictadura perfecta, hizo la, la ley de Lodes, todas las películas que ha hecho, a mí me encanta el trabajo de él, pero pues sí, en la cuestión política, le han tundido de una manera tremenda, tremenda. Pero pues ahí está la historia de don Damián Alcázar. Y por lo pronto, mi Dani, vamos a poner saluditos como el de Ángeles Soto. Dice, buenas noches, mi Philip Dice, ay, gracias, qué guapo te ves. Un abrazo. Saluditos al Danisaurio Dice, me encantan tus narraciones y excelente actor, Damián. Muchísimas gracias, mi querida Ángeles. Anita Chiakovsky. Dice, saluditos desde Veracruz. Todos, dice para todos, bendiciones y cariñitos. Anita Tchaikovsky, muchísimas gracias. Reina Barajas, dice, hola, yo super admiro a Damián, gran actor y mejor ser humano. Muchísimas gracias. Sandrita Leticia, dice, Philip mi cariño para ti siempre. Sandrita, besos, besos, gracias. Dice también por aquí, Josie García. Philip aunque ya pasó el tema, soy tu fiel seguidora y no me gustó la forma como se expresó de ti la Inés Esa. Fíjate, este, yo sí, eh, la, nuevamente les comento que yo hasta el día de hoy, sinceramente ah, creo que ya hasta quitaron el video, no lo vi, la verdad es que no lo vi y, y por eso pues quizá yo no le di tanta importancia porque me comentaron, pero pues yo dije, pues no lo sé y hasta donde yo entendía, pues eh, teníamos una, un, una buena relación Inés me invitó a su canal hace algún tiempo, ahí estuvimos, platicamos muy a gusto, yo la pasé muy bien y hasta ahí me quedé. Que critique mi trabajo, yo creo que está en su derecho, si así lo quiere hacer, pero cuando ya se mete con temas como el físico, como otras cosas, realmente creo que, pues no, ya lo platicamos, ¿no? En, en el EN-Shock, y no, 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 no. Por ahí no, por ahí no van las cosas. Eh, sí, con Jorge hay, hay un tipo de. de pues de, de, digamos de expresarnos el uno del otro, en donde yo sé hasta dónde puedo, él sabe hasta dónde puede también, y, y, y pues hay una amistad de por medio, o sea, nos conocemos ya de algunos años y, y esa amistad nos permite hablarnos de cierta forma, y, y aparte de todo, los dos somos hombres, entonces también de, de alguna manera tenemos esa, es, esa libertad no para poder decir lo que queramos. Pero yo a la señora Inés, pues físicamente no tengo el gusto de conocerla. Lo, lo, lo poco que conozco, pues es a través de, de, de su trabajo. Y pues no me metería yo con, con su físico, ni siquiera con su trabajo, porque no lo conozco. Entonces, pues en ese sentido, yo la respeto. Que se haya expresado así de mí, ahora sí que qué les puedo decir, ¿no?, no sé ni siquiera por qué lo hizo, pero no es una persona cercana a mí. Dice por aquí Lourdes cermeño Saluditos, Philip. Gracias, Lourdes. Jesse García dice me gusta mucho tu canal, pero ahora soy súper fan de los podcasts Gracias, Josie. Gracias, gracias por vernos y escucharnos también. Araceli Segura dice yo estoy enamorada del señor Alcázar, no Alcázar. Fíjate nomás la señora de Alcázar, Araceli de Alcázar. Pues es que, hay gustos para todo, y mientras unos dicen pues Galán no es, otras morirán por él, entonces pues no pasa nada Silvia Oropesa dice cuando Calderón Puros asesinatos sí también, también, sí, claro por supuesto que sí y, y nosotros siempre hemos criticado Híjole, no a todos los gobiernos. A, acuérdense cómo le fue a Peña Nieto. Bueno, hasta el día de hoy a Peña Nieto no lo soltamos y lo traemos porque hizo fregaderas. Sí, claro que sí, y que dejó mal al país, endeudadísimo. Ah, ya se fue a huir por allá, por España. Claro que todo eso da coraje, pero pues yo creo que siempre ha sido la crítica hacia los gobiernos. Ilse Trending 427 dice, Philip, me encanta cómo platicas. Y se te mando muchísimos besos y tenemos también por aquí a Nadia Dávila. Dice actor Fifi que anda con capa de Chairo, con tal de recibir dinero del gobierno es parte del sistema chafa. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi queridísima Nadia? Oigan, muchísimas gracias de verdad por haberse conectado con nosotros. Gracias también a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast El Philip y eh, lo hacen a través de Spotify, Apple News, no, Apple Podcast y eh, Amazon Music. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana a 2 de la tarde, programa en Shock y 10.30 en el canal del Philip. 10.30 de la noche. Cuídense. muy. Ay, mañana la historia que les voy a platicar. Ya ni se las adelanto, pero miren, les voy a platicar de un actor de la época de oro del cine. Ya tenía rato ¿eh? que no platicábamos de un actor de la época de oro del cine mexicano. No, hombre, también le llovieron las críticas cuando hizo un personaje el papel de un personaje, el más grande, el más grande que se pueda interpretar como actor, lo hizo... Y unos lo amaron, pero otros dijeron, no invente, señor. ¿Cómo se le ocurrió hacer algo así? Mañana les platico absolutamente toda la historia. Cuídense mucho. Les mando besos y nos vemos hasta mañanita. Adiós.